0: Eu sou a Bianca, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos ao 13 terceiro episódio do Um Simples Podcast e hoje a gente está com a presença maravilhosa da Simone, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente e agora a gente vai abrir para a Simone se apresentar um pouquinho.
1: Oi gente, tudo bem? Oi Matheus, oi Bianca, super obrigada por esse convite, por estar aqui trocando essa ideia com vocês. Sou Simone Sirineu, trabalho há mais de 15 anos na audiovisual, sou founder e CEO hoje da Thanks for Sharing, uma produtora audiovisual com foco em comunicação corporativa e vamos ver o que a gente consegue papiar aí para contribuir na trajetória, nas jornadas de quem está ouvindo a gente.
2: Bem, a gente é, fala muito aqui né, sobre audiovisual e sobre produção de conteúdo também um pouco, mas o nosso foco é realmente falar com as pessoas que, como nós, não estão começando, de uma certa forma. Né? A gente já está nesse mercado faz uns três anos... Mas não é assim tanto tempo, então a gente ainda se considera um pouco no começo, né, dessa jornada. A gente ainda tem muito para aprender. A gente acaba que, é, tendo algumas dúvidas e sabendo muito quais são as dúvidas recentes que as pessoas têm, né, que as pessoas que estão começando têm, porque não faz tanto tempo assim que a gente estava nesse caminho. Então
0: a gente, acabou a gente... passar por essas dúvidas praticamente.
2: Pois é, a gente se sente assim representando assim essas, esses questionamentos. O que a gente queria né, falar com você hoje é algumas coisas assim relacionadas a como as gente pode se posicionar no mercado, é, como a gente pode é, falar sobre valores e tudo mais, que a gente sabe que é uma dúvida muito frequente e é uma coisa que a gente né, sofreu durante muito tempo. E como você, é, pelo que você já falou com a gente tal, você não só é a, é a CEO da não Thanks for Share, mas vocês também trabalham com terceirizados, né? Com outros freelancers e tudo mais. A gente acredita que a sua perspectiva, né? Como a pessoa que recebe os orçamentos e tal, enxerga também, né? Um pouco do outro lado, como a empresa que contrata isso, como a empresa que vai estar contratando o um freelancer, enxerga, né? Essa, essa parte também. Então, a minha primeira pergunta, assim, o meu primeiro tópico é que eu sei que quando a gente trabalha como MEI, né, ou como freelancer, a gente é uma empresa de uma única pessoa. Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade de entender qual é esse nosso posicionamento na hora de mandar um orçamento, na hora de lidar com, uma outra, com um cliente ou com uma outra empresa parceira. E aí, eu queria saber quais são as suas dicas e o que você pode falar para gente, assim, como né, se posicionar, talvez, de uma maneira mais profissional, mesmo sendo um freelancer ou mesmo sendo uma eu-empresa.
1: Olha, que essa pergunta ela é super legal porque eu acho que ela é muito importante é, até para gente evoluir o nosso mercado, até para gente ganhar mais é, visibilidade nas coisas que a gente faz. Mas antes, eu queria pegar um ganchinho da abertura que você fez que você falou sobre dúvidas e sobre o tempo de jornada de vocês. Eu que tenho um pouco mais de quilometragem rodada nisso, né, dentro do mercado audiovisual, queria dizer que assim as dúvidas não vão cessar. A gente sempre vai ter dúvidas sobre algumas coisas, porque as coisas estão sempre... Se você continuar se dedicando e trabalhando com afinco, as coisas vão evoluindo. Então, as dúvidas, às vezes, não era, não é mais essa, aí, mas é a outra. Então, você resolveu um ponto que você tinha dúvida, que você não sabia muito bem, ou você foi para um caminho naquele momento que você era uma, mas quando você virou dois, é, aquela solução não faz mais sentido. Você tem que mudar aquilo. né? Aquela dúvida que antes você respondeu A, agora você responde B. Então, eu acho que uma primeira coisa muito legal de pensar nessa linha, né? independente de ser meio, de ser freelancer profissional, dessa área do audiovisual é que as dúvidas vão, vão existir sempre e você tem que entender um pouco o o momento ter essa olhar esse olhar para si para entender qual que é a melhor estratégia em cima do que você construir agora mais direto para sua pergunta é, é delicado isso porque às vezes tem um tem alguns caminhos que eu enxergo do outro lado da mesa que são quando você é um MEI, quando você é uma pessoa um pj né você é um profissional autônomo, mas não por isso você é um profissional que não tem qualidade, um profissional que é ruim, é um profissional que não sabe o que está fazendo, então existe uma cultura, uma nebulosa do mercado, não só do audiovisual, e aí eu vou colocar no mercado como um todo, de que os profissionais autônomos não são qualificados. E isso é uma falácia. A gente tem muitos e muitos profissionais autônomos muito, altamente qualificados. Mas é um estilo e um modelo de negócio que cada um escolhe para si. E aí eu entendo que tem cenários que as pessoas podem participar disso ou não. Por exemplo, quando uma pessoa é um meio, um autônomo, ela pode, eu converso com algumas pessoas, por exemplo, que prestam serviços para a gente e elas não têm interesse em ser fixas, elas não têm interesse em trabalhar exclusivamente para Things for Sharing, elas falam, eu quero ser freelancer, porque na estrutura de vida delas, no modelo do que elas acham que funciona para elas, aquilo faz sentido. Eu já tenho outras pessoas que são freelancers e que ficam falando, olha, a hora que você tiver uma vaga fixa, eu quero, eu me interesso, quero Quero ser CLT, por exemplo, não quero essa vida de freelancer. E se enxergar como uma eu presa é, muda um pouco o seu posicionamento em dois caminhos que acho que são fundamentais. Um é você se posicionar como um MEI, como um PJ, como um profissional autônomo que tem pretensões de pegar projetos maiores, de resolver problemas maiores, de montar você a sua própria equipe, independente de você estar tá com seus amigos, de juntar as pessoas que você conhece, é, mesmo que isso não esteja embaixo de um guarda-chuva, como uma marca, como uma empresa, você tem esse caminho de querer resolver a solução por completo, para o seu cliente, ou você tem um caminho que você é uma peça daquela solução. As duas, os dois caminhos são ótimos só que são posicionamentos completamente diferentes. O caminho é que você é uma peça daquela solução, você vai se encaixar na solução que alguém está coordenando, que alguém está planejando, que alguém entende que vai funcionar melhor com um time com essas pessoas, ou um time com as outras pessoas. Então você está sendo contratado ali pela sua experiência, pelo seu know-how, pela sua expertise naquela atividade específica que você vai desenvolver. Quando você se posiciona, quando você vai resolver a solução por completo, você já está assumindo um papel um pouco mais gerencial, um pouco mais, com mais responsabilidades para você, você fazer essa gestão de juntar as pessoas dessa equipe, juntar as ferramentas que precisam, as habilidades, a estrutura, equipamento e coordenar isso para o seu cliente final. Se você é um MEI, se você é um PJ, se você tem uma pessoa na sua equipe, se você tem duas, três ou dez, eu acho que a dinâmica ela é bem parecida. Vai muito do estilo de você entender que qualquer um aqui, que vocês, que são duas pessoas, podem prestar serviço para os mesmos clientes que eu, só Sharing, como uma empresa presto. É só entender que, que, que a gente está falando de um serviço. Então, por exemplo, vocês têm uma estrutura que eu não tenho. Então, a minha precificação já é diferente. Então, se a gente for para um cliente que vai olhar o mesmo portfólio, a mesma qualidade, mas vocês têm uma estrutura muito mais simples do que uma estrutura de uma empresa maior, e o cliente estiver olhando só para preço, a chance, chance de vocês levarem esse projeto. Então, essa. Eu acho que tem muito mais a ver um pouco com a autoestima, com se posicionar de maneira integrante do projeto todo, do processo todo, do mercado, e de perfil também. Porque tem gente que não quer, não quer assumir isso e fala só me chama o tipo que você precisar, me fala o que eu tenho que fazer. É, então tá bom, isso é, e não é ruim isso também. Se a pessoa tá feliz nesse lugar, tá ótimo. Agora tem pessoas que eu pergunto se elas querem desenvolver um pouquinho mais com a gente, a gente ampliar alguma coisa, né? Ter esse papel mais gerencial, tem pessoas que não querem. Não, se eu prefiro que você só me chegue aqui pontualmente para as que você precisa, a gente resolva a demanda aí e eu não preciso me preocupar com mais nada. Porque você tem que ir atrás do cliente, você tem que ter a parte burocrática, você tem que pensar em financeiro, em faturamento, em gestão de projeto, é, em responsabilidade de entregar o projeto. Isso teu um amigo que você chamou para o projeto, queimadora de barriga e não te entrega o que combinou de entregar. Você que tem, você que tem que ter o plano B. Então, tem toda uma estrutura por trás disso. E eu acho que ela independe se você tem uma ou dez pessoas no time, sabe? A gente tem casos de produtoras que são grandes, mas não entregam tanto quanto bem uma empresa que é menor, sabe? Eu acho que... Não sei se eu te respondi exatamente, mas é um pouco nessa
2: linha. Não, eu acho que é super válido também os dois posicionamentos, sabe? Porque a gente aqui... Sempre fala muito de ser MEI e de trabalhar por conta própria e tudo mais, porque é um pouco também da, da nossa experiência e é realmente uma maneira que a gente gosta de trabalhar, né? Agora a gente se, a gente se juntou, não faz tanto tempo assim, mas o Matheus antes disso ele já trabalhava, por né, já era meio sozinho, sem mim, e, e sempre foi uma coisa que a gente almejou realmente sair do CLT e tal, mas... É, se em algum momento para alguém é interessante, né, se caixa na vida dessa pessoa melhor trabalhar com audiovisual como CLT ou de outra forma eu acho super, super válido também, né, esse posicionamento
1: o que eu acho legal disso que é um movimento importante a gente observar, é que o CLT lá de trás, primeiro que CLT dentro do audiovisual já é, uma, né, já é uma coisa rara de se encontrar sabemos, né mas eu acho que, assim, o CLT lá de trás, é importante a gente olhar o contexto do momento que a gente vive também, né? Principalmente num ano pandêmico que a gente vem vivendo. O contexto do CLT lá atrás, ele tinha uma dinâmica, né? As, as empresas tinham uma, um mindset mais old school de gestão, que é horário rígido de trabalho, você... É, trabalha muito, tem que entregar muito dentro de um curto espaço de tempo, a organização das empresas. Então, de fato, acho que tinha uma característica que para muita gente não é interessante. Então, eu acho que observando um pouco o momento das empresas, acredito que essa nova era de CLT, bem entre aspas, né, é de trabalho fixo, de trabalho exclusivo com uma produtora só, vamos colocar assim, independente do modelo de contratação, eu acho que a gente entra, acredito que a gente entra numa nova, vem, vem vindo de um novo modelo de gestão e que muda tudo. Então, a gente começa a falar de flexibilidade de horário, a gente começa a falar de confiança na entrega, de home office, de, uma, de um trabalho mais colaborativo. Eu acho que esse outro momento das empresas também é importante analisar para aqueles que gostam de um pouco mais de estabilidade e que gostam de trabalhar fixo, independente se a gente está no modelo de CLT ou de um PJ fixo, né? Sim. Então, eu acho que é legal a gente observar isso também na hora de fazer essa escolha. O que eu escuto muita gente falando das pessoas que a gente conversa, é que o trabalho do MEI, do freelancer, 100% freelancer, ele é difícil de começar pela estabilidade que ele traz. Então, você tem Hoje, né, em março, nossa, bombei, fiz aqui um baita salário, e aí chega abril e zera. Então, acho que essa é uma grande dificuldade que a gente escuta das pessoas que querem internalizar, que ela quer ter essa segurança que todo mês ela vai ter o salário dela lá. É, são, são modelos totalmente válidos e vai muito de vai muito do lado pessoal e da a coragem, quanto gosta de arriscar o quanto gosta de mudança o quanto quer crescer, então às vezes você cresce mais rápido como meio freelancer porque você vai crescendo Na... o plano de carreira das produtoras é um processo um pouco mais lento, é, e plano de carreira e produtoras já é algo também que são duas palavras que a gente costuma ouvir muito juntas, né? É, eu acho que isso é uma das razões também que as pessoas acabam querendo virar autônomo mas, enfim, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Eu acredito que é importante essa flexibilidade de, de, de modelos também, porque também é importante para as produtoras que, que oxigenem as suas, né seus lados criativos, que abram espaço para outras coisas, para outros modelos. Então, às vezes, a gente tem aqui um modelo que a gente tem contratação fixa, mas também tem variável de comissionamento, que você pode aumentar seu salário ou não. É... A gente tem, quando você fala de contratação do CLT, a gente tem alguns outros benefícios que vêm junto, que dão um pouquinho mais de segurança, não só para quem é contratado, mas para quem está contratando também. Porque tem essa coisa do tipo: meu, você tá junto, você está no time, né? Não é só mais um emprego. Principalmente a gente que é a empresa pequena se expositora como startup, para gente também é interessante ter pessoas que acreditem no projeto e que não construir com a gente esse projeto, é diferente de se entrar numa empresa já estabelecida, numa produtora muito grande, com um pensamento mais analógico, old school de gestão, e que você realmente vai ser um número ali, eu acho que, acredito que as pessoas quando vão escolher esse movimento nas suas carreiras, tem que estar tem que pôr tudo isso na mesa, né? Não, as suas, não só as suas características pessoais Que impactam mais em um ou outro ah, Eu sou uma pessoa super tímida Não gosto de dar muito a cara A tapa pra, no mercado Então talvez você, Sua vida de freelancer vai ser um pouco mais Custosa, não que não pode dar certo Claro que pode, mas Você tem que ter um, um pouquinho mais De jogo de cintura para você não ficar sem trabalho Você tem que Ampliar essa network, lembrar das pessoas que você existe, avisar as pessoas que, olha, estou disponível para trabalho. Recebo vários e-mails aqui de pessoal que é frila, que fala, olha, estou com agenda livre para o período tal, se você tiver alguma coisa pode contar comigo. Então é legal isso também, porque às vezes é alguém que a gente trabalhou há um, dois anos atrás que a gente não lembra na hora de chamar, né? Então é natural isso. Então acredito que são coisas que a gente tem que olhar para si, características nossas, como eu funciono, como eu gosto de trabalhar, como eu vou me sentir é, em plenitude fazendo isso, para eu poder desenvolver as minhas habilidades da melhor forma, ao mesmo tempo casar isso com como o mercado se comporta. Como que as empresas se comportavam lá atrás, como elas estão se comportando hoje, como depois desse modelo de pandemia elas vão passar a se comportar, como essa relação de, de fidelidade e lealdade entre contratante e profissional é importante, dependente do formato, se for um formato mais esporádico ou se é um formato fixo. É, então, acho que é legal botar tudo nisso. Eu sou do tipo que gosto de colocar tudo no papel, livremente, e olhar e entender quais cenários fazem sentido ou não, sabe? Acho que essa é uma boa dica para as pessoas conseguirem encontrar seu caminho.
2: Eu acho que realmente agora a gente está num momento em que muita coisa vem mudando, né? E mudou nesse último ano, porque já tem um ano que a gente está... Nessa situação no mundo, pelo menos. E, e com certeza vai mudar bastante. Eu acho que depois que, sei lá, as coisas se normalizarem, né a gente nem, nem sabe mais como dizer o se normalizar, porque a gente já está nessa expectativa há tanto tempo, mas, enfim, quando as coisas mudarem novamente, né é, eu acho que realmente esse formato de trabalho provavelmente mude, né porque essa questão do home office trouxe uma, um ponto de vista que eu acredito muito diferente para as empresas, e a gente Vem vendo uma movimentação de pessoas que acabam que as empresas estão querendo, né, adotar mais esse modelo home office, não só no meio audiovisual, né, mas assim, outros meios. Então, eu acredito que a gente está num momento em que as coisas ainda vão mudar. Não sei se bastante, mas que com certeza vai haver uma movimentação ali. Então, vai ser mais como era antes né, disso tudo começar e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? independente de estar começando ou não, eu acho, porque no fim das contas a gente é gerido pelo mercado, então se o mercado vai mudar, a gente tem que mudar junto, não tem muito jeito. Mas uma coisa que me, me, né, me chamou a atenção assim, Quando você falou Foi a questão de ter autoestima né Quando eu penso nessa questão da autoestima Eu penso saber saber como se posicionar né? Saber se posicionar de uma maneira firme confiante confiante né? Então eu achei isso bem bacana Porque a gente fala com muitas pessoas E muitas pessoas vêm falar com a gente Ai, Como é que eu mando esse orçamento? É, como é que eu faço isso? Muitas vezes é para o cliente final Não é para outras empresas Mas como a gente está né, sempre conversando Com um público que está começando Sempre tem essa dúvida e essa insegurança. É realmente uma insegurança de que se o cliente aceitar e se o cliente é, não gostar disso ou se eu não der conta de fazer esse trabalho. Eu acho que a gente apresentando a proposta para o cliente e o cliente gostando da proposta, mesmo que para nós pareça um vídeo mais simples, né porque a gente acaba se comparando sempre com coisas maiores, né? De modo geral. A gente sempre olha para aquela pessoa que já está no mercado há muito tempo, que produz aquele vídeo que a gente acha que é espetacular e pensa, nossa, o nosso vídeo não chegou lá ainda, sabe? Mas se você se posicionar de forma segura, mostrando, olha, esse vídeo que eu faço, né? Ele traz o resultado, ele passa a sua mensagem e tudo mais, isso já faz toda a diferença, independente do caminho que você quer seguir, né? Se você quer trabalhar com cliente, com empresa ou fazer parcerias com outras pessoas, eu acho que se a gente se posicionar de uma maneira segura, fica muito mais fácil a gente conseguir vender nosso serviço, não importa para quem seja, né? No fim das contas, aí é, eu isso mexeu assim comigo porque é uma coisa que a gente recebe realmente muito de comentário, né? Não.
0: Pois é, é essa semana mesmo a gente estava conversando com uma, né, virou uma amiga nossa. Ela estava querendo oferecer um serviço para um para um estúdio de pilates e a aula já fazia parte, já fazia aula, já estavam fazendo aula online por causa da situação da pandemia e ela, nossa, mas eu tô com medo, e, e se ela não gostar, e se ela não aceitar e pior, se ela aceitar, o que, que eu faço? a gente falou, não, mas a gente já viu o material que você já produziu, você já mandou vídeo para gente o que você sabe fazer é mais do que o suficiente para você conversar e assim, para te deixar mais tranquila, abre o jogo com o cliente, fala que você está começando que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo e pontua e deixa muito claro para esse seu cliente quais os benefícios, o que, que o seu material pode trazer de, de vantagem, o que, que ele pode agregar para a empresa dessa sua cliente, o que, que ela pode trazer para o estúdio, né? Vai trazer visibilidade, vai trazer possíveis clientes, enfim, pontua todos esses pontos, tudo aquilo que você sabe que o seu material pode trazer e expõe para o cliente e vê o que, que ele traz de feedback. A partir disso você vai conversando, não, assim é dá, dá aquela murchazinha, aquele medo de vai, não vai, mas é uma outra pessoa que tá ali do outro lado, sabe? A gente tem que entender isso, às vezes a gente fica com medo porque parece que é uma empresa muito grande e a gente tem que se suportar de uma maneira muito específica, mas assim, tem uma pessoa do outro lado, você pode conversar com ela sabe? É, não é, é intimidador mas não é assim um bicho de sete cabeças <música> ser é muito
1: legal isso, de... mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque ah, a sociedade, a nossa cultura, a gente não é educado para falar real primeiro, né para mandar real, ou para se expor nesse, nesse lugar de insegurança, que às vezes bate, claro, e assim, nenhum, ninguém... Ninguém começa algo grande. Nenhum primeiro vídeo, se você entrar lá nos grandes é, youtubers da vida, se você for lá e procurar os primeiros vídeos, não são vídeos bons. Não. Se a gente olha, olha sei lá, a Natália Hercura, que eu sou super fã dela. Se você olha os vídeos dela hoje, pô, que legal, super incrível, papapá. Vai olhar os primeiros não, não, Então, assim, tá tudo bem, faz parte dessa jornada. O importante é começar por algum lugar. E outra... Aí você começa o truque para você valorizar o seu trabalho. Por exemplo, abrindo bastidores, segredo, não conta para ninguém. Os jobs que estão no nosso. A gente faz muito mais vídeos do que estão no nosso portfólio. Só está no nosso portfólio o padrão de vídeo que eu quero continuar vendendo. Tem uns videozinhos. Ah, que tá feio. Tem, claro que tem, gente. Por quê? Porque a identidade do cliente não era tão boa, porque a gente estava em outro momento profissional, é, porque o prazo não era o suficiente para a gente entregar aquilo. Então. A gente não tem só vídeo nota 10. A gente tem os vídeos nota 5, 5 mesmo, 6, 15. Que, que não ficou legal. Que eu não tenho. É, não tô super orgulhosa desse trabalho. Que é, gente, olha aqui no meu LinkedIn, no nosso Vimeo, no Instagram. Olha o que isso que a gente fez. Não, não tá lá. Mas pro cliente tá incrível. Porque para ele, na régua dele para o momento que ele estava, ah, ele não tem área de marketing, ele nunca trabalhou com vídeo, é, ele não tem é, budget para investir numa alta produção. Então, para aquele momento, daquele cliente específico, a gente entregou nota 10. Mas para mim, a régua de para onde eu quero construir a empresa era um nota 6. Então, é algo que eu deixei aqui só dentro de casa. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. Entendeu? Então, isso faz parte desse processo de aprendizagem e de crescimento do negócio também. Se eu quisesse atender aquele padrão de vídeo que existe um mercado enorme para aquele padrão de vídeo, que são empresas menores, empresas que não têm área de marketing, que não têm um, um design, uma identidade visual muito bem estabelecida, aquele vídeo funciona super, mas não é aquele perfil de empresas que hoje, no modelo que está o meu negócio, eu quero atender. Mas é um baita mercado que existe. Então, para quem está começando e tem esse receio, é, vai, vai com tudo e, e vai errar, e vai errar sim tá tudo bem errar, gente, é importante errar só que é importante errar pequeno errar com a professora do Pilates é, não com a, a com o grupo de Pilates que tem unidades em todo o Brasil entendeu é, então quando você vai oferecer isso, que dá essa insegurança uma coisa que é legal de se pensar é, eu, por que, que eu tô querendo fazer isso, eu tô dando o meu melhor eu vou assinar isso, eu quero assinar isso, ó, fui eu que fiz, eu que fiz o roteiro, eu que fiz fotografia, eu que fiz direção. Você quer assinar isso com teu nome com orgulho, como um bom trabalho? Não olhe para o lado. Não, não compara o seu trabalho com o trabalho dos outros. Porque está cada um em um momento. Você já fez o curso de iluminação, outra pessoa ainda não. Ela faz iluminação do jeito que ela acha que tem que fazer. Você já fez curso de after, então os seus vídeos entram com letrins e GCs mais animados. O outro não, vai entrar um GC padrão bonitinho, mas um pouco mais estático, sem tantos efeitos. Então não olha para o lado dentro da sua entrega. Acredita naquilo que você está fazendo. Mesmo a gente, quando eu olho para o lado, tem um monte de gente que faz motion design incríveis. E eu falo, nossa, olha que vídeos incríveis. Ah, eu não acho que a gente faz isso ainda, mas tem um ainda. Ou, sim, eu quero fazer aquilo, porque aquilo é outro tipo de produção. Aquilo é outro tipo de demanda. Então, na hora de entregar uma proposta, o que, que acho que já está muito claro para o cliente, quando eu recebo propostas aqui, é o escopo, que é o que está incluso naquela proposta. Ou, ou seja, aonde começa e onde termina seu trabalho. Então, por exemplo, ah, eu vou gravar a aula do Pilates. Ok, você vai só gravar, você vai gravar e editar, você vai gravar e editar e som, você vai gravar e editar, tratar e tratar cor. Então, aonde, o que, que eu posso esperar de resultado final? E lembrando que muitos casos de clientes menores, quando a gente está falando assim, de gente que está começando e está pegando clientes, que é o um amigo, que é o tio, alguém tem uma empresa pequena e vai começar esse trabalho assim, lembrar que esse cliente, e isso acontece em empresas grandes também, viu? ele é... Uma, ele é muito mais leigo do que você, por mais júnior que você seja, a pessoa que está te comprando não não vai entender de iluminação, não vai entender o que, que é o que é a lente A o que é a lente B, porque que o senhor sabe que está um pouquinho mais caro porque você está levando duas lentes diferentes, uma macro e uma tele, então ela não vai entender isso porque ela é leiga e aí você como especialista por mais júnior que você seja, você já sabe demais do que é aquela pessoa, então Acredita na tua segurança daquilo que você estudou. Se você estudou direção, se você estudou animação, se você estudou montagem, se você faz roteiro. Acredita nessa história que você consegue contar através do vídeo. E quando você vai fazer esse ponto de contato com o cliente, o fundamental, e, aqui eu, e eu insisto muito nisso aqui, independente se a gente está falando com o cliente comprador mesmo, ou se a gente está falando com clientes internos, porque... No momento que eu contrato um freela, essa pessoa, ele é o meu cliente também. Porque eu preciso passar a bola redonda para essa pessoa. Se eu passar um roteiro, a versão errada do roteiro, eu vou fazer, ele vai fazer errado. Se ele fizer errado, vai ter refação. E aí o job que a pessoa achou que ia fazer em 10 dias vira 30. Então, a gente entra num processo de um looping looping é, mal construído. Então, o que eu falo sempre é informações precisam estar completas e precisam estar documentadas. Então, você não vai mandar uma proposta numa mensagem de WhatsApp, você vai criar um Word que seja, você vai criar qualquer coisa que você vai escrever onde começa, onde termina o seu trabalho, seja nas atividades, nos equipamentos envolvidos, no valor que vai ser pago para isso, seja em quantos dias eu vou fazer isso, então, por exemplo, a gravação de aula de pilates. Ok, quantos dias de gravação? Quantas horas de gravação? Se eu pedir para você vir os 30 dias aqui, você vai vir? Ou não, é uma diária. Quantas pessoas são nessa equipe? Que equipamento que está incluso nisso? Tem tripé? Tem câmera? Tem teleprompter? Tem iluminação? Tem microfone? Que... Onde começa e onde termina? E tudo que está incluso ali. Tudo. Pensa que a outra pessoa é leiga. Isso vai te dar segurança para você mostrar que o seu trabalho, ele é profissional. Ele pode ser júnior, mas ele é profissional, porque você está começando. Você quer fazer de uma maneira melhor, você quer apresentar isso melhor. Então, você formaliza isso para o cliente de uma forma que ele possa olhar e entender o que, que ele está comprando. Então, por mais que eu não entenda as lentes que você colocou ali, eu posso te perguntar, oi, Bi, Bianca, você colocou essa lente, lente para que serve cada uma? Realmente precisa de duas ou três lentes ou que o nosso trabalho uma lente só funciona? Não, olha, o ideal seriam essas duas, por causa disso, de, essa aqui é para esse momento, essa aqui é para esse momento. Ah, bom, legal, entendi. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? O seu cliente, que você tava com receio de dar conta do trabalho, de a pessoa não gostar, ela vai começar a olhar você como, nossa, essa pessoa sabe do que está falando. Essa pessoa nem passa segurança, ela tem domínio sobre o que ela está fazendo. Por mais júnior que você seja, gente, você sabe mais do seu cliente que nunca fez vídeo. Você sabe abrir um programa de edição e editar, essa pessoa não sabe. Pronto. Então, então o júnior, é, ele é relativo de com quem que você está interagindo. Então, valoriza isso, valoriza o fato de você ser júnior. E por que que a pessoa é bom? Olha, como eu sou júnior, eu não tenho portfólio. Então, eu vou te fazer aqui uma coisa o preço camarada de um projeto nível básico, mas eu, como eu não tenho portfólio, eu vou te entregar nível super premium, porque eu quero ter um portfólio bom para o meu trabalho. Lá no comecinho da Tens, eu investi muito em projetos que o cliente queria um negócio régua número 7 e eu queria entregar nota 10, porque eu sabia que aquele case com aquele cliente ia me abrir outros clientes. Então, de fato, o cliente comprou um produto nota 7, mas eu queria entregar nota 9 e nota 10, porque os próximos clientes iam querer comprar e pagar um produto nota 9 e 10, e eu ia ter um documento, ó, tá aqui o um vídeo que eu fiz para a marca X, falando, ó, a gente tem capacidade de fazer isso, eu não tenho muitas opções, mas a gente já fez, tá vendo? Então, isso começa a te dar, primeiro, estratégia de crescimento, e segurança para você lidar com alguém não esquece, essa pessoa legal. é leiga por isso que é importante você ser um bom profissional, porque você vai não só educar essa pessoa ensinar ela a comprar e comprar bem, porque não é interessante para o mercado nem para você que ela compre errado porque se ela comprar errado você vai frustrar a expectativa dela então você tem que deixar muito claro que ó, você comprou isso, eu vou te entregar aí isso. e se você tá entregando a mais se você quer fazer portfólio, deixa claro até hoje, eu coloco em proposta. Ah, eu vou te, vou te dar um corte de 30 segundos de brinde para você fechar a proposta. Eu coloco lá, o corte de 30 segundos custaria X mil reais. Mas eu vou lá e risco, tipo, ah, isso aqui você está levando de brinde, tá bom? Para você valorizar que não é só um corte de 30 segundos, são horas-ilhas, é outro export, é outro ajuste de trilha, é outro ajuste de lock. Então, tem, tem, tem uma criação em cima daquilo do nosso time. Então, para quem está começando, vai na festa, você vai ouvir muito não. Faz parte do aprendizado. Primeira proposta você vai ser só um hoje. A segunda, você vai querer colocar um, uma corzinha já mais bonitinha. <risos> importante olhar a diagramação. Não se preocupe que você não tem logo, que você não tem um nome comercial. Então, faz o teu nome antes de fazer o nome de uma empresa. Faz o teu nome como profissional. Eu quero contratar o Matheus, porque o Matheus é bom nesse corte de conteúdo gravado de eventos. É, não quero contratar o João, porque o João é bom para documentário. Então, faz o teu nome, que quando você vier depois com uma marca, ah, cresceu, clientes estão criando projetos maiores, vou me juntar com meu amigo, vou chamar alguém para lá comigo, aí, aí é um outro momento, outro momento de decisão, outra dúvida que chega, que é, Faz sentido eu virar uma empresa, virar uma marca. Faz sentido eu ser um coletivo. Faz sentido eu ser um hub. Faz sentido eu continuar só com o meu nome mesmo e para o cliente tá tudo certo e eu vou me resolvendo aqui para os meus amigos. Então, acho que vai na fé, gente. Vai
0: sem medo que dá.
2: Olha, realmente foi muito, muito bom. <risos> muito boa essa resposta. Até é... eu tô me
0: sentindo esperada mandar
2: contato. <risos> Mas é, eu consigo ver assim o pessoal assistindo, sabe? O pessoal uhum. da roda de conversa assistindo e pensando assim nas coisas e nas respostas.
0: Simone, agora é entrando um, um pouco mais na parte de, de valores, assim, mais né, monetariamente falando. Uma coisa que a gente também vê muita gente perguntando pra gente e uma coisa que até mesmo eu sei que eu peco porque nem sempre eu sigo ali um critério muito bem definido. Eu sempre preciso de ajuda para definir ali o orçamento. Graças a Deus eu tenho Bianca comigo porque se dependesse só de mim, coitado. Eu acho que a de forma não estava nem mais aí. Mas enfim, é, a gente sabe que é realmente uma dificuldade muito grande de gerar o valor com o material que você tem para oferecer. Você mostrar o valor do que você tem e precificar de fato isso, colocar isso no papel e mostrar para o cliente que seu orçamento vale X por causa disso e daquilo, mas como que a questão é como que a gente de fato faz isso, como a gente solidifica esse valor que a gente agrega no material e passa isso para um orçamento, como que a gente precifica, o que a gente de fato tem que colocar na ponta do lápis para mostrar para o cliente que o nosso valor é X, por causa de motivo X ou Y? Essa
1: é uma excelente pergunta e eu acho que é uma dor enorme do mercado, não só de quem está começando, mas de profissionais sêniors também, de, porque eu recebo de tudo aqui, viu, gente? Desde uma proposta com um contratinho formalizado, com cláusulas contratuais, até uma trapa aleatória com custa X. <risos> então, <risos> é, vamos lá. Orçamento. Três coisas... Acho que a gente tem que olhar para isso, para responder essa pergunta. A primeira é, falando em orçamento, você tem que ter nota, você tem que ser MEI. Você não vai conseguir trabalhos maiores ou você não vai conseguir passar uma, uma visão mais profissional se você não tiver MEI. Se eu não me engano, custa 50 reais por mês ou por ano. Qualquer é trabalho que você oh, pegar, você já pagou isso. E outra, a chance de você pegar mais trabalho por ter um CNPJ é muito maior que me passa segurança. E porque as empresas contratantes, as empresas sérias, não deveriam contratar sem nota. Porque, por uma lógica financeira, eu preciso justificar o dinheiro que sai da minha empresa. Não é porque eu tenho um, um dinheiro que entrou na a empresa, ah, entrou da onde? Entrou porque eu prestei esse serviço para essa empresa X, que é a nota fiscal. É simples assim. Então, tenho certeza que você consegue ter mais clientes que você tem um CNPJ. Então, primeira coisa para você prospectar esses clientes, ter um CNPJ e se, e se passa segurança, inclusive, para quem está te contratando. Quando a gente vai falar do orçamento, é, custo, dinheiro, você precisa chegar na tua hora 100. Então, quantas horas, quanto custa a tua hora? Como que eu sei quanto custa a tua hora? Você vai pegar o seu salário dos últimos três meses, se você é um autônomo, freelancer, esporádico, você vai pegar o seu... Ah, mês passado eu ganhei 10 mil reais. Tá, e não retrasado, ganhei mil. E no outro mês? Ah, ganhei três. Então, você não tem um salário fixo. Então, essa conta, você precisa fazer uma média, que é você pegar os seus últimos três meses como freelancer e você recebeu o... 2000, mil R$ reais, mil reais e R$ reais. Então você recebeu R$ reais durante 3 meses. Quantas horas você trabalhou em cada mês? Para ganhar R$ reais, eu trabalhei 10 horas. Para ganhar 1000, eu trabalhei 10 horas. Para ganhar 3 mil, eu trabalhei 30 horas. Então você tem por 6 meses 6 mil reais. Por 30, 40, 50 horas trabalhadas. O que você vai fazer? Você vai dividir esse valor, e vai você vai dividir os 6 mil por 30, que é, então, por 90, desculpa, você vai pegar os seus 3 meses, vai dividir por 90, você vai ter a sua média diária. Só que você vai pegar esses 6 mil reais, vai dividir pelas 50 horas e vai descobrir por quanto custou a tua hora de trabalho efetivamente. Só que aí a gente entra em outro detalhe, que é você controlar quantas horas você trabalha. Porque às vezes a gente não conta tempo de deslocamento, tempo de pesquisa, tempo de, de decupagem de material. Então, isso tem que estar contemplado no teu orçamento. Para você chegar a uma média desse valor, você vai descobrir lá, pô, minha hora está custando 30 reais, está custando 70 reais, está é, custando 100 reais. Você vai chegar nesse número para você descobrir como que você tá quanto que você está ganhando para daí você conseguir chegar num valor que você quer cobrar mas quanto que eu quero cobrar quanto que depende disso aí você vai ter que ter uma equação e essa equação sim ela é uma equação subjetiva que vai do teu estudo da tua experiência dos teus anos de atendimento do teu nível de portfólio naquilo que o cliente está te pedindo é, na demanda daquele trabalho, então, por exemplo, quando me chega um trabalho de 3D, não é o nosso know-how. Então, o meu orçamento não é um orçamento de quem tem muitas quilometragens em 3D, por exemplo. Você vai ter que olhar tudo que envolve o seu custo. Então, deslocar tem que estar lá, alimentação tem que estar lá, energia tem que estar lá se você gastar isso. Ah, vou precisar comprar um cabo para levar na diária uma extensão. Tem que estar no orçamento. Porque são custos que você tem. Como é que você monta o orçamento? Você vai abrir um Excel, você vai botar todas as linhas, tudo que você vai ter de custo. Então, eu tenho um custo de criar o um roteiro. Quantas horas eu vou demorar para criar o um roteiro? Vou demorar cinco horas. Quanto custa a minha hora? Fez a conta lá da média do teu último salário? Aquela é a tua média do que o mercado está pagando da tua hora. Então, você fez lá a conta, eu vou gastar cinco horas para fazer esse roteiro. Então, é minha hora vezes 5. Ah, eu vou fazer a diária de gravação aqui. Então, quanto quanto que é uma diária? 8 horas. 8 horas? Ah, mas eu tenho uma hora para ir e uma hora para voltar. Que é uma hora que eu não estou trabalhando para outro cliente. Eu estou trabalhando para você que contratou uma diária. Então, na verdade, 10 horas. 10 horas vezes a hora, X. Isso tudo, tô falando de uma equipe né? Da pessoa que vai ter sempre o mesmo valor de hora, só que ela vai demorar mais ou menos horas para cada tipo isso tudo vale para todas as funções. O roteiro, fotografia, edição, montagem, pós, é, som. Você vai olhar para tudo isso. Então, você vai precificar a partir da sua hora. E aí você precisa ter, junto a isso, critérios de orçamento. Você juntou tudo isso. Foi uma coisa que a gente falou e que é uma coisa que... eu Falo muito para todo mundo que quer trabalhar com a gente qual que é o critério da tua precificação. Simone, eu tenho 50 mil anos fazendo motion design. Por isso a minha hora custa um milhão de reais. Putz, nossa, tem 50 mil anos, caramba, é muito tempo fazendo, né? Você deve fazer isso em dois minutos. Então, não é porque é rápido que custa pouco. Só é rápido porque você demorou cinco anos aprendendo a fazer aquilo em 30 minutos. Então, a hora daqueles 30 minutos, não é só os 30, é os 5 anos que você ficou aprendendo várias coisas para conseguir fazer aquilo em 30 minutos. Por isso que a tua hora vale mais ou vale menos da dedicação, esforço, conhecimento que você aplicou para fazer aquilo. Quando você faz essa linha, abriu o Excel, colocou lá linha, linha, linha de tudo que você vai ter de custo para fazer aquilo, você vai aplicar o teu imposto. Então, você vai emitir nota, né? Você vai aplicar o teu imposto em cima daquilo. Aplicou o imposto em cima daquilo, você vai chegar no valor final do cliente. Então, você vai ter que fazer um cálculo ali, em cima do custo, você tem o um imposto, você vai chegar no seu valor final do cliente. Não é. Um erro que muita gente faz é, vou ter um custo de mil reais, o meu imposto é 10%, então, vai, 10% de mil reais vai dar 100, então, meu custo é 1.100. Só que se você emitir uma nota de R$ 1.100,00 no seu imposto é 10%, 10% de R$ 1.100 é 110 R$ Então você já está no prejuízo. Já calculou errado o imposto. Essa conta é uma conta simples de fazer porque você deve ter na internet, você facilmente consegue resolver isso para você não calcular isso errado, mas você tem que estar atento a todos esses custos que vão envolver o projeto. E esses custos podem ser equipamentos, podem ser horas, ou podem ser criatividade. Pode ser penso, pode ser pensamento, que eu chamo de penso. Então, é, você quer orçamento com penso ou sem penso? Você quer só que eu execute? Você quer que eu pense, te ajude a criar, lá, uma estratégia, criar um conceito? Porque isso... É aí que eu agrego valor ao meu trabalho. Porque a minha criatividade só eu tenho. A sua, só você tem. Porque cada um tem experiências diferentes, cada um vê a vida diferente. Pô, tá garoando aqui hoje. Nossa, tá achando lindo, os pingos na, caindo na grama, o cheiro da grama. Você vai para um caminho. O outro fala, nossa, eu odeio chuva. Que saco, teria saído sair dar uma corrida no parque. Ponto. Então, criatividade é o altamente subjetivo. É onde você pode agregar valor à tua ideia ou não. E onde você pode talvez ganhar um pouquinho mais do que só nas coisas técnicas. Por exemplo, aluguel de câmera. Eu posso ligar nas locadoras, cada uma vai ter um preço. Por que você está me cobrando mil reais se eu liguei lá e custo 200? Entendeu? Você consegue balizar esses seus orçamentos, que é o que os clientes fazem. Ele vai pedir orçamento para você, para o outro, para A, B e C. Um vai mandar um, outro vai mandar três, outro vai mandar dez. Cada um vai ter que justificar o seu valor. Algum está errado? Não. Mas um está mandando uma IOKIP, Outro está mandando uma equipe de cinco pessoas, um está indo com uma câmera A, outro está indo com duas câmeras. Então você tem que balizar isso. O que, que eu estou chamando de balizar é você criar critérios para o teu orçamento. E aqui é onde muitas vezes um profissional passa a ser muito mais valorizado do que outro, independente se as pessoas júnior, plena, sênior. É, isso muda tudo e muda e vai muda como o mercado te olha vai é mudar como o mercado te recebe, que é, qual é o critério do teu orçamento? Por que, que fazer um roteiro custa 200, 500, 800 ou 1.500? O que, que muda? A complexidade do trabalho é subjetivo, porque para a pessoa A é fácil, para a pessoa B é difícil, então subjetivo. As horas que eu vou me dedicar àquilo, ok, temos um critério. O trabalho mais complexo eu vou demorar 20 horas. Dessas 20 horas são 3 horas de pesquisa, 1 hora de pesquisa de concorrente é, e X horas de fato escrevendo. Um trabalho menos complexo vai demorar menos horas. Lembra, então tá tudo linkado. Tudo isso que a gente está falando, tudo isso se complementa. Parece coisas avulsas, mas não. É, são, são composições complementares. Quando você fala de um critério, tá bom, se eu tiver... Prazo pode ser um critério? Pode. Ó, oh, eu trabalho, eu trabalho com no mínimo dois dias de entrega. Então, se o, se o seu pedido de roteiro estiver desse, dentro desse, eu dando roteiro como exemplo, tá, gente? Pode usar isso para qualquer função que vocês exerça. Então, se, o, se você me der dois dias, que para mim é um tempo confortável, custa o um valor normal. Se você me der mais dias, Cara, eu consigo tirar um desconto, de repente, porque eu vou ter mais, eu vou conseguir diluir esse trabalho nos meus dias. Essas horas que eu preciso, eu vou conseguir diluir em mais dias. Eu consigo fazer mais trabalhos ao mesmo tempo. Então, eu posso cobrar um pouquinho mais barato. Ah, não, Simone, eu quero que você me entregue em 5 horas, é um job urgente, vai ter que trabalhar final de semana. Ok, te entrego em metade do tempo, mas custa X% a mais de taxa de urgência. Isso são critérios. Então, a gente recebe muito aqui orçamento aleatório, que eu chamo de aleatório, porque a pessoa, quando eu faço essa pergunta, por que, que custa isso? A pessoa não sabe me dizer. E muitas vezes a resposta que eu tenho é falei com os meus amiguinhos e meus amiguinhos me disseram que está fora de mercado. Cuidado com essa afirmação. Cuidado com os amiguinhos que você consulta. Os amiguinhos têm a mesma experiência que você tem? Os amiguinhos têm o mesmo portfólio que você tem? Os amiguinhos... Estão em qual mercado? No mercado que paga R$ 1.500 por roteiro Ou está no mercado que paga R$ 200? É o mercado publicitário É o mercado de cinema É o mercado de documentários É o mercado corporativo Cada um tem uma linha de, de orçamento diferente Então isso também é um critério O tipo de usa, utilização desse vídeo Ele é publicitário Ele é para cinema Ele é interno Ninguém vai ver, só os colaboradores então, isso também pode ser um critério. Na TENX, por exemplo, a gente não usa esse critério de veiculação. A gente é o mesmo valor de produto independente de onde o cliente quer usar. Tem produtora que cobra mais caro se o vídeo é publicitário. Eu não vejo sentido, porque para mim, as horas que a gente vai gastar são as mesmas. Você exibindo esse vídeo para a tua mãe, na sala da tua casa, ou na Rede Globo, em rede nacional. Para mim não vai fazer diferença, eu vou gastar as mesmas 10 horas, por exemplo. Então, a gente criou uma política que, na nossa empresa, a gente não cobra adicional por veiculação, exceto as taxas cobradas né, na Ancine, esse tipo de coisa que, que precisam é, para entrar na grande veiculação. Mas você tem que ter muito claro esse critério. Por que, que um, um roteiro, por exemplo, eu tenho duas colunas de roteiro, locução e descrição de cena. Por que, que um roteiro que tem locução custa X, e o roteiro que não tem locução custa X. Por que eles custam a mesma coisa? Um dá mais trabalho para fazer ou não? Esse é o tipo de questionamento que você tem que fazer sobre a sua atividade. Então, ah, eu, sou, eu faço direção de fotografia. Ok, você faz direção de fotografia, faz câmera junto. Você faz direção de fotografia e opera o equipamento. Você faz direção de fotografia, faz direção geral e também faz o som. Então você já está tá absorvendo várias funções, entendeu? Isso também são critérios para sua diária ser assim, mais ou menos. Você leva o equipamento ou eu tenho que alugar o equipamento e disponibilizar para você? Então tudo isso são critérios para você me dizer se a sua diária como filmmaker custa mil, custa 300 ou custa dois mil reais. O que está incluso nessa, nessa, nessa diária? Quais são os critérios não só palpáveis de equipamento? para a equipamento é mais fácil. É? Ah, tem tá incluso uma, uma Canon 7D Ah não, tem tá incluso uma RED, então ok São câmeras completamente diferentes Então, quando a gente fala do subjetivo Você tem que ter domínio Sobre a sua atividade Quanto tempo eu demoro pra fazer isso? Então, quanto tempo eu levo para fazer atividade A Atividade B, atividade C Quantas horas esse job? Ah, é um videozinho de dois minutos Claro, dois minutos Mas você vai ficar 15 dias trabalhando nele, entendeu? Então, e é importante todo mundo ter critério para a gente educar o mercado, para o mercado parar de falar que, ah, mas é um vídeo de 30 segundos para a internet, isso aqui tem que custar 100 reais. Não, ele é um vídeo de é, 30 segundos, mas o tempo que eu levei para fazer foram 15 dias, trabalhando só, exclusivamente, para você. Então, esses critérios ajudam a gente a educar todo mundo, principalmente quem está chegando na área agora, é importante criar esses critérios, desconheço algum material de consulta que padronize isso de fato, mas é, é algo que eu aprendi na prática como gestora, como empreendedora, e é algo que eu sofro quando eu preciso contratar as pessoas, porque eu recebo, eu também faço, né? eu também levanto orçamento, ah, você precisa aqui de um roteirista, a B e C me mandam um valor do X, eu fico, ah, gente, é, vamos para onde, né? É, só porque é mais barato é ruim Só porque tá caro é bom Não quer dizer isso também Tem habilidades, você pode ser especialista Então tem alguns roteiristas que a gente trabalha aqui Que são especialistas em dramaturgia Então quando a gente tem que fazer série Alguma coisa um pouco mais estruturada pra cliente Eu vou nessas pessoas E eu sei que eu vou pagar um pouco mais caro Mas elas são especialistas em dramaturgia Faz todo sentido pra uma série Mas eu não vou contratar essa pessoa Pra fazer um explainer vídeo de um minuto e meio Entende? Isso é critério. A pessoa se especializou naquilo. Para você montar a sua política de preços, eu acho que são itens básicos né que você pode ter antes de você aprofundar esse pensamento. Horas trabalhadas, tempo que você vai ficar né é, com esse projeto, então é um projeto de um, dois dias, é um projeto de meses. O que, que tem tá incluso nisso? O que está incluso de intelecto seu ou de estrutura física de equipamentos, computador, seu computador? Seu computador estraga. Você vai ficar velho daqui a pouco. Você vai precisar comprar outro. Quem está pagando isso? O cliente tem que pagar isso. Porque você está gastando o seu computador para fazer o trabalho para o cliente. Ah, então eu vou pôr aqui R$3.000 no orçamento? Não. Você vai pôr o seu computador custa reais você vai pôr 30 reais Porque você não vai trocar de computador mês que vem. Você vai trocar de computador daqui dois, três anos. Quando o computador estragar de tanto você trabalhar. Então você vai pôr um pouquinho de cada... Pouquinho de cada cliente se vai pôr no preço do computador. Que aí, quando ele estragar, você vai falar: ótimo! Todos esses clientes ao longo desses três anos pagaram um pouquinho do meu computador, e agora eu tinha dinheiro para comprar um computador, não. Então acho que o orçamento tem que. Parece complexo, né? Depois de tudo que eu falei. Mas não é. É mais uma questão de você pensar critérios, planilhar, colocar o imposto, e tem que fazer sentido para o cliente, tem que estar claro. Você pode cobrar o que quando você quiser. O mercado vai dizer se tem espaço para isso ou não. Tem, por exemplo, a gente trabalha com escopo fechado e preço fechado. Então, você entra lá no nosso site, o preço vai é lá. Todo mundo sabe quando a gente cobra. A gente não tem segredo nisso, porque é um modelo de negócio que a gente escolheu. Só que a partir do momento que eu tenho um preço fechado para o cliente, o que acontece? Eu tenho um custo fixo fechado. O que é custo fixo? Tudo que eu vou gastar que envolve aquele projeto. Só que isso fez com que eu não conseguisse mais trabalhar com determinados perfis de profissionais, que me cobram o mesmo preço que eu, que me cobrava o mesmo preço que eu cobro para o cliente hoje. Então, o um cliente vai lá e me cobra assim, seis, 7 mil reais um, um vídeo. Então, não dá para eu vender por esse mesmo valor. Então, né, a gente não funciona. Quando você tem esse critério, fica muito mais assertivo para você. E outra, você vai descobrir o teu preço. Ah, eu... Minha média de vídeo aqui é de mil reais que eu vendo. Ótimo, você vai nos clientes que pagam mil reais. Você não vai no cliente que quer pagar 200 Vai no cliente que quer pagar mil. Ou você vai no cliente que paga dois, e talvez neste momento, em crise econômica, queira pagar um. Então, você vai ganhar aquele cliente. Então, só algumas coisas que você vai juntando ali... Põe no papel, põe no papel, põe no Excel. Não precisa ter medo de planilha, gente. É tudo automático. É só dá um, <risos> pergunta para o tio Google, que tem formulinha lá de mais, menos, multiplicação... É, e aí você já faz um, um template ali, você deixa pronto, você vai fazer isso uma vez só, depois todos os orçamentos que você tiver, você vai repetir ali as linhas, o que está incluso o que não está em cada um, você já vai ter o um preço para o seu cliente. Chegou nesse preço, o que você vai fazer? A sua proposta comercial, que é, nosso terceiro, que é o terceiro item, que é você apresentar essa proposta desse orçamento. E tudo isso que a gente falou agora tem que estar nessa proposta, todos esses critérios apresentados de uma forma elegante, bonita e, e didática até, então, ó, eu vou cobrar aqui mil reais por esse trabalho para fazer esse vídeo de dois minutos, e nele, nesse mil reais, tá incluso uma diária com X horas na cidade tal, que ideia daí você falar, Ah, é uma diária. Aí eu tento inventar ah, é uma diária em outra cidade. E aí você como é que você vai fazer para pagar esse deslocamento? Uma diária na cidade X, incluso uma câmera XPTO, incluso isso, 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 X horas, ilhas trabalhadas de edição. X horas e de pós-produção de animação de letras, vinheta de abertura, vinheta de fechamento. É, pra falar. Não inclui trilha. Aí você pode ajudar o cliente a é entender. ó, Essa proposta não inclui, que são as coisas que você não orçou. Deslocamento para outra cidade, não inclui tradução para outro idioma, não inclui legenda, não inclui é, criação de trilha sonora personalizada. Então você vai se resguardar para não correr o risco do cliente falar, ah, eu tinha entendido que estava incluso. Não, tá muito claro aqui, não está incluso. Então, você tem, inclusive, um documento. Esse documento é importante, gente, Principalmente para quem é júnior. Esse documento é importante para te dar essa segurança e você se resguardar de perrengues que, que vai acontecer. Porque Sim, a gente tá, é tem cliente clientes. Então, tipo, o cliente vai achar que vai te contratar e vai poder ter tudo que tem direito e tem cliente que, se você formalizar e falar, ó, oh, começa aqui e termina aqui, você não vai ter dor de cabeça, você vai ter resguardado. A hora que o cliente falar, falar, ah, mas eu achei que podia ter um corte de 30 segundos. Olha, não, eu te mandei na proposta, era só o vídeo de um minuto, o um corte de 30 segundos custa X mil reais a mais. E, gente, tá tudo bem fazer isso, tá? Você não tá fazendo nada demais, você não tá pressionando o cliente. Pensa, eu sempre, um exercício que eu sempre gosto de trazer é, presta a tua vida real. Como você gosta de ser atendida? Como você sabe que tá incluso as coisas que você compra? Você pode ir lá na sorveteria e pedir um sabor que você quer e que não tem? E falar, não, faz aí, eu comprei aqui o sorvete, faz aí o sabor de menta com chiclete, que não tem aqui, mas eu comprei aqui o ticket de, de, com direito a uma bola de sorvete. É, é, não, você não faz isso, porque não dá. E por que, que tem que dar com você? Exatamente. O, que o cliente pode fazer com você. Exatamente.
2: Então, é
0: incrível
2: <risos> exatamente, exatamente eu acho que isso acontece muito, né quando você tá prestando um serviço, como não é algo tão o vídeo ainda é físico, né Você de uma certa forma, você entrega um produto final, mas quando você tá prestando um serviço, tem muito isso né, de que assim, por que que você tem que fazer um monte de coisas se você chega em qualquer outro lugar, se você vai num médico ou alguma coisa assim, você não espera essas coisas do médico, sabe, o médico tá muito claro você vai no ortopedista pra ver Coisas relacionadas a ortopedista. Então, por que, que só porque é vídeo, você acha que é qualquer coisa diferente disso? Não é, gente. É o mesma ortopedista coisa. não vê pele. O ortopedista. É, sabe? Tentão, né? Você não vai esperar um tratamento dermatológico no ortopedista e pronto. Não é difícil de entender.
0: Mas isso acontece. Exato.
2: E
1: é, mas, mas isso é uma crítica a nós mesmos.
2: Porque Sim. o mercado
1: faz isso. A gente deixa. Eu tenho uma grande crítica com o audiovisual. Porque. Acontece isso com a gente porque a gente deixa. Você exatamente. é vê. Quanto mais a gente se unir e falar não para esse tipo de coisa, ah, mas se eu falar não, eu vou perder o trabalho. Ok, mas se você perder esse trabalho e a pessoa por no concorrente B e o concorrente B também falar não, e o C também falar não, não vai acontecer mais isso, entendeu? A gente fica muito com a mentalidade da escassez. Que é, Ah, eu vou perder o trabalho, ah, eu vou perder o cliente, ah, eu não vou conseguir mais fazer, não vou ganhar job. Muito pelo contrário. Quando você se posiciona, e se a gente se posicionar juntos, a gente vai voltar a valorizar o mercado. Porque vai todo mundo falar assim, ah, não sei se eu vou ter trabalho, ah, eu não vou perder o cliente. Ah, tá, quantos mil clientes tem? Vou perder esse. Quantos, Quantas? Tem mais de duas mil produtoras no Brasil. Sem contar os meios, estou falando produtora, produtora mesmo, pesquisa de Sebrae. Se todo mundo falar não para algum tipo de coisa, refação. V7, V12, Nossa. V15. Não! Passou da V3, tem custo adicional. Voltou pro roteiro, tem custo adicional. Vai regravar a locução, tem custo adicional sim. Tá na minha proposta. E antes de você aprovar, eu ainda te faço um alerta. Do tipo, ó, oh, você tá aprovando o roteiro, a gente vai gravar a locução. Qualquer ajuste de roteiro após a locução gravada, vai gerar um custo adicional de X. Ok? Podemos seguir com a gravação? Aí o cliente vai lá e responde ok, podemos seguir. Aí passou duas semanas e ele fala, ah, o nome do produto trocou. Vamos precisar, precisar regravar. Ok. Conforme você já viu nos outros e-mails, na proposta, e eu te... Como eu sou legal, eu te dei um toque antes, tem esse custo adicional. Ah, não, mas não tem como, não, né? não tem como. Então, se você quiser deixar assim, se quer deixar assim, quer não mudar o nome do produto, tá pronto o vídeo. Então, então, acho que é um pouco de culpa nossa também, sabe? De ficar com essa mentalidade da escassez. É difícil, não é fácil falar não. Não é fácil falar não. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar nisso e entender o que funciona o que não funciona, o que é para mim, o que está fora do padrão de mercado e o que é o mercado. Onde eu estou inserida nesse mercado? Se eu sou júnior, se eu sou pênis, se eu sou seno, se eu sou uma pequena empresa, se eu sou uma média, se eu sou uma grande empresa estabelecida. O que, que, né? Porque às vezes não funciona para um, mas funciona para outro. Então, algumas coisas eu acho que é um papel coletivo nosso, como unidade, como mercado, valorizar mais a nossa a própria entrega. Eu fico maluca, tipo essas empresas de PPT, que faz PPT e vende PPT por milhares de reais. Sim. E o vídeo Sim. não, o vídeo, o vídeo qualquer um faz, eu faço com o meu celular, tá bom, faz aí, então. Tipo, beleza, entendeu?
2: Total, a gente vê essas coisas, essas empresas assim de apresentação, assim, as apresentações são sempre caras, caríssimas. Eu acho super válido, porque assim, é realmente é uma coisa super difícil de fazer, envolve muitas coisas, não é? Diminuindo isso, mas por que, que o vídeo não, entendeu? Por que, que o vídeo não, não, é, não é valorizado dessa maneira? Mas eu acho que é muito uma coisa social também, uma cultura nossa dessa questão do não ser difícil, porque eu não entendo por que, que é difícil dizer não, mas né, existe uma questão cultural, acho que, em volta desse não. Não só no audiovisual, mas eu acho que na nossa sociedade mesmo. E eu entendo muito o medo da pessoa de ficar sem cliente. É, eu já trabalhei com outras coisas antes de trabalhar com audiovisual e trabalhava com design de interiores. E eu já perdi cliente por falar não para fazer uma coisa que não era certa. Como o design de interiores, ele às vezes envolve eletrodoméstico, tomada, essas coisas assim, é gás. Então era uma coisa assim que não era... De acordo com os bombeiros fazer, sabe? E mesmo assim eu disse não... E o cliente depois me ligou falando... Que olha, vou fazer com a outra pessoa que vai fazer. E se sua casa explodir... Não é problema meu pelo menos, né? Então tá bom. Perdi o cliente, mas pelo menos isso. Mas assim, não era certo, sabe? A outra pessoa não deveria ter dito sim. Mas as pessoas falam, então... Isso acontece muito no meio audiovisual também, né? De você acabar dizendo sim... Mesmo sabendo que não é uma coisa muito legal... Ou que não é muito certa porque você tem medo de perder o cliente. Só que se todo mundo disser não, realmente, o cliente não vai ter para onde ir. Ele vai ter que ou voltar para você ou ficar com outra pessoa que diga não, só que ele vai parar de pedir esse tipo de coisa, né? porque não vai ser, ah, mas fulaninho faz. Ah, mas não sei quem, eu já vi que faz, eu já trabalhei com essa pessoa, eu sei que meu amigo fez e o sobrinho fazia dessa maneira e eu podia fazer o que queria. Então, eu acho que realmente falta um senso de coletividade, né? Pra gente, assim, vamos ter clientes de mais qualidade se a gente conseguir trabalhar os nossos clientes, assim, para eles serem mais educadinhos. É, eu tenho um case disso, de,
1: de cliente, que é muito legal, mas faz muitos anos, que era uma gravação, era da área, na área da cultura, para alguma Bienal da Vida, e aí ia vir uma pessoa, uma artista plástica muito foda ia estar no Brasil... E aí ia até uma gravação de uma hora disponível com essa pessoa na agenda dela. Então, era realmente muito importante que desse tudo certo. E o cliente fez uma concorrência, era um projeto grande. E eu me recordo que a gente perdeu por uma questão de custo e uma pessoa... Era um leilão aberto, hoje em dia não faz mais isso, mas era, são leilões que tem das grandes empresas que, você, que é um leilão reverso que é quem faz por menos. Então, as pessoas, ah, eu faço por 10, eu faço por 9, eu faço por 8, eu faço por 7. Então, até alguém não fazer por menos e essa pessoa ganha. É, há controvérsias, né, sobre esse modelo de contratação, mas hoje ele é bem menos utilizado, mas lá atrás isso era bastante comum. E aí uma pessoa, um outro cara lá, aceitou um valor que, que depois, quando terminou, fui até ele e falei, cara, como é que você conseguiu... É, como é que, prazer, né, a gente passa aqui, essa produtora, mas como é que você chega nesse valor, assim, né, pô, só fazendo alguma coisa muito incrível, que eu ainda não aprendi, né, também quero saber. De repente você tem uma técnica nova, um equipamento novo, alguma coisa que não custa trocar informação. E aí a resposta que eu tive foi, poxa, não, pô, legal, eu conheci o trabalho de vocês, eu olhei no site, vocês já têm esse cliente como cliente, né, de fato, você era um cliente nosso mas eu não tenho ainda e eu quero ter eles no meu portfólio como clientes para me abrir mais mercado. E era uma diferença assim, gritante de peso. Tipo, o um negócio custava dinheiro hoje, custaria 200 mil reais, a pessoa estava fazendo por 10. Era uma, era uma coisa bem, uh. bem gritante. E aí a gente falou, tá bom, perdemos, né? Aqui é o nosso limite, mas isso não dá para dar de um desconto, beleza, e morreu, vamos pro próximo. Passa duas semanas o cliente liga pra gente, que essa pessoa, que ela perdeu o material com essa artista plástica, porque essa pessoa que ganhou a concorrência foi, teve um problema com a câmera, não gravou, não tinha backup, não tinha outro equipamento, não tinha ninguém para ligar para falar, me manda uma câmera aqui agora, que eu já passei por isso também. Então, perdeu o trabalho, entendeu? Então, tipo, é muita não, não faz isso, gente. Não façam isso. Mesmo vale vocês sendo gênero, Valorize o trabalho de vocês uhum. e não façam isso a qualquer custo, a qualquer jeito, sabe? É pior, fica pior. O cliente voltou, tá vendo? A gente falou não. E o cliente voltou pra gente e falou, não, olha, vocês tinham razão. Era, uma, era mais importante do que a gente imaginou, porque sim, a gente tá falando equipamento, equipamentos quebram, é, da pane. Já tive um caso gravando Rodrigo Faro, lá na Record, que a gente teve problema no áudio, ele gravou, 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 e aí a gente foi o, é, passar o cartão, tinha dado um problemaço, que ele não tinha o áudio dele, só que a gente tinha uma estrutura de produtora, então passei a mão no telefone e falou, gente, precisa agora, em cinco minutos, outro cartão, outro equipamento, tudo, pra gente resolver isso aqui, o cara foi almoçar, a hora que voltou, a tá estrutura nova, em redundância, né, pra Levou dois equipamentos, ó, então tá, ó, vou gravar dois. Pra não ter esse problema. Chato, chato, mas tinha como resolver, entendeu? Sim. Então, isso vai, isso que eu tô falando, gente, vai acontecer problemas, entendeu? O importante é você ter como resolver. Eu tenho um freela que trabalha muito com a gente, que a gente chegou numa gravação e ele esqueceu de levar o tripé. E eram só depoimentos. E eu só fiquei sabendo disso depois. Ele lembrou de um amigo que morava lá perto, ligou pro amigo e falou, cara... Se tem um tripé, ele é aqui tem que eu trazer aqui agora, por favor, eu estou no job e o cara foi lá e resolveu, entendeu? Então, assim, vai acontecer, gente. Tipo, é normal, a né? são seres humanos. Importante é ter como resolver.
2: Sim, e é isso. Uma hora ou outra a gente vai querer fazer uma coisa a mais para ganhar o cliente. Eu acho que tá tudo bem, sabe? É, mas é o que você falou, ah, eu vou dar isso aqui de brinde para você. Deixar bem claro o que você está fazendo a mais ou por que, que você está fazendo a mais. Como a gente estava falando dessa nossa amiga. Ah, olha, ela está começando. Então, olha, eu, tô, eu quero usar isso como portfólio. Então, eu vou fazer isso aqui a mais para você porque eu tenho esse interesse de construir um portfólio. Então, você deixar isso claro, eu acho que... Não doutrina o cliente a achar que pode fazer qualquer coisa ou que tá tudo bem fazer qualquer coisa, que você pode mudar e tudo mais. Mas que você vai, sim, às vezes fazer um a mais e que ok fazer, mas que não é a regra, é a exceção. Porque às vezes as pessoas acham que a regra é fazer 17 versões, é mudar o um negócio no meio do caminho, e achar, mas, acham, Ai, mas eu, essa cor que já tá aí faz cinco versões, eu não gostei dela você não falou antes, sabe, na primeira versão, se ela já tava lá. Você tem pra é, falar. É, você só falou isso agora por que razão, sabe? E a gente sabe o que acontece, a gente sabe o que acontece. Sim. Mas eu acho que se todo mundo tiver já aprendido que dá trabalho e que a pessoa tem que ser mais educada na hora das de solicitar as coisas, vai ficar mais fácil para todo mundo, né? Então, podia ser uma coisa realmente mais coletiva. Eu achei muito legal também você pontuar na hora do orçamento, né, na hora de construir o orçamento. Um, que é complexo na hora de que você vai montar da primeira vez, né? Que você vai pensar em tudo isso. Mas depois, realmente, você faz uma planilha e é isso. Já vai ter ali todos os seus critérios, fica bem mais fácil, não é tão desesperador. Assim, eu não sou muito fã de Excel, mas, assim, realmente, com o Google você consegue descobrir acho, tudo
0: hoje em uhum. dia, então. Por sinal, hum. você consegue baixar uma planilha de Excel já pronta e você só alimenta com seus dados. Então, vai lá. Exato, gente. Quebra a cabeça no começo,
2: que depois vai ser mais fácil. E também, muito importante pontuar que a gente tem que pensar nessas coisas que não são palpáveis, né? Realmente, tipo assim, o tempo de pesquisa, que muitas vezes a gente não leva em consideração. O tempo de exportação, que às vezes o computador fica parado, você não está trabalhando para nenhum outro cliente, seu computador está ali preso. E é uma coisa que tem que levar em consideração. Então, tem várias coisas que a gente não pensa normalmente. Que a gente... Ah, quanto, quanto é que vai ser esse trabalho? Eu vou ter que ir lá filmar. Eu vou demorar duas horas filmando. Eu vou ter que voltar. Vai ser meia hora. E eu vou ter que editar. Vai ser duas horas e... É isso. Eu vou ter tantas horas e é só isso que acabou. Não tem mais nada dentro do orçamento. Mas tem. Tem. Tem o tempo todo que você vai demorar para fazer essas outras coisas que a gente às vezes não calcula. Às vezes nem o tempo de transição as pessoas calculam e, sabe, você tá ali fazendo alguma coisa para aquele cliente. Sim, se você tá indo até ele, você tá trabalhando para ele de uma certa forma. Você não tá trabalhando para outra pessoa, você não tá em casa ficando com a sua família, você tá trabalhando para o cliente tá de uma certa forma. fazendo algo para ele, né? Exatamente. E que às vezes a gente esquece de contar. É, é um exemplo bom disso que eu faço.
1: Hoje a gente não faz mais captação de imagens, mas quando a gente fazia... Era o cliente falar, ah, são duas horas de gravação só, pode cobrar meia diária. E eu falo, olha, eu não cobro meia diária porque é muito raro eu ter um outro cliente que vai encaixar exatamente no mesmo horário da sua meia diária. E outra, vamos dizer que você agendou uma gravação às 10 da manhã. O meu time vai chegar aí às 9. Para o meu time chegar aí às 9, todo mundo tem que estar aqui no, né, no QG, com os equipamentos, às 8 para pegar o deslocamento, então todo mundo se concentra às oito no escritório, para pegar o táxi, para chegar aí às nove, para passar na recepção, para subir no andar, para ver onde tem tomada, para uma hora antes, para as dez horas, quando começa a gravação, a gente está com o montado. Aí vai ter duas horas de gravação, dez, dez às onze, no meio-dia, terminou meio-dia, aí eu boto mais uma hora para desproduzir, para guardar o equipamento. Então, a gente vai sair daí mais uma hora para voltar para o escritório, então, pô, já deu seis horas, então, eu não vou conseguir encaixar nenhum outro job. E outra, vai que você tem um previsto que ao invés de você me atender às 10, me atende às 11. Como é que fica meu outro cliente dessa outra meia diária, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente... Boa parte do mercado faz, mas quando a gente fez a gravação era uma coisa que eu falava, ó, oh, não, não trabalhamos com meia diária. Por, por, por critério. Por que eu não trabalho com meia diária? Porque, ó, esse, esse esse tempo você não está olhando, o meu tempo de pré-produção Exatamente. para buscar equipamentos na locadora esse tempo você não tá olhando, você só tá olhando o tempo que eu tô dentro do teu escritório mas para eu chegar no teu escritório tem muita coisa antes acontecendo e depois também, então isso é uma boa dica também para quem trabalha com diário.
2: Sim, com certeza e... Yeah. Também tem isso, né? Quanto tempo você vai demorar para montar o seu equipamento, desmontar? Porque às vezes a gente pensa ah, vai durar tantas horas a gravação. Nunca dura, tantas, nunca dura só tantas horas a gravação. Sempre passa um pouco. Não tem jeito. Então você tem que chegar um pouco antes para poder deixar tudo pronto. E até mesmo só quando é edição. Porque às vezes é, é aquela coisa, né? É um vídeo para rede social. Vai demorar um minuto, porque é o máximo. Mas a pessoa te manda ali... 10 horas de material que você tem que analisar para poder fazer um vídeo de um minuto. Então, não é um minuto. São 10 horas de material, sabe? Se você, se você não fizer a captação, só receber a edição. Ainda assim, são coisas que você tem que calcular. E o tempo de pesquisa também é muito importante, porque não, as coisas não vêm do nada, né? Não vêm do além. Então, a gente acha que é só chegar ali, abrir o computador e editar. Não, às vezes, não é. Às vezes, você tem que olhar, você tem que pesquisar. E... Okay. Nunca é, e... E é fazer as perguntas certas, Bianca
1: Que é isso que você tá falando Gente, manda um orçamento para editar um vídeo de um minuto Às vezes eu recebo direto Custa X reais, custa X reais Pouquíssimas que as pessoas me perguntam Quantas horas de material bruto? Quantos materiais eu vou receber? Vou receber 5 minutos para receber 10 horas de material Já mudou tudo, já mudou o tempo Dedicado ao trabalho
2: Sim, com certeza com certeza, ter a identidade visual do cliente, porque é o que você falou normalmente essas, essas empresas pequenas às vezes não tem, e aí como é que você vai construir, você vai ter que ir lá pesquisar dentro do Instagram dele, se ele tem alguma coisa você vai ter que de alguma forma criar uma identidade visual ali, porque você não, não tem nada, só tem a cor sempre tem mais coisa envolvida do que só editar, ou do que só criar uma animação assim, que já é pra mim complexa por si só <música> Uma última coisa que eu queria pontuar com relação a isso é que você falou no começo do MEI e tal. O MEI, ele é 50, 60 reais por mês, né? Tem é. essa variação. Só para pontuar para quem tá ouvindo, né? Saber que, às vezes, o pessoal ainda não tem MEI. E aí, fica nessa dúvida como é que o MEI funciona. Ele é de R$50, reais dependendo do seu... Dependendo do seu, seu tipo, serviço, do né? seu comércio...
0: É qual é a sua área de atuação tudo isso varia
2: e aí se você for colocar fotografia, só audiovisual essas coisas assim, então tem essa variação por isso que é de 50 a 60 por mês e você não precisa emitir nota, fis... nota fiscal não. você precisa emitir nota fiscal assim é, você não
0: tem você não é obrigado a emitir nota fiscal para não, não é todo... isso não não é ju... né, juros meu Deus, imposto fugiu. imposto,
2: imposto. <risos> Imposto em cima da nota.
0: É, o Como... MEI não, é, não tem imposto em cima da nota. E, além disso, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para todo o serviço que ele faz. Mas, é claro, né? se você for pegar um cliente um pouco maior, uma empresa um pouco mais estrutura, vai exigir nota fiscal.
2: Enfim, só para pontuar essa questão, porque você falou do, do imposto e tal, na hora de calcular, é, microempresa já precisa e tal, mas o MEI em si ele não precisa. Então, se você quiser fazer o seu MEI, o que é super aconselhável você fazer... É, não precisa se preocupar já com essa parte de imposto, de não sei o que você paga os 150 reais e emite os seus votos fiscais e ser feliz é mais fácil ainda, porque você tem menos uma coisa para acrescentar no seu orçamento, tá vendo? bem tranquilo acho que a gente pode partir para nossa terceira pergunta, né pra gente finalizar e finalizar mais ou menos, porque eu acho que ainda vai render bastante essa pergunta porque eu acho que no meio do audiovisual a gente tem muitas e muitas vertentes, né? Você pode ir para muitos lugares e fazer muitas coisas e você pode trabalhar com After Effects, com Premiere você pode fazer captação, você pode fazer sua edição, eu acho que são realmente incontáveis funções que você pode ter e fazer, e mesmo como meio, ou como a eu, empresa, que seja, você... Quando começa, a gente tem muito essa vontade de experimentar um pouco de tudo, né ou de fazer de tudo, da... ou acha que se a gente fizer todas essas funções, vai ser muito mais fácil de a gente conseguir cliente, ou... Não, bem. Então, a minha, a minha dúvida é, será que é melhor ser um generalista ou um especialista? Que vale a pena a gente saber um pouquinho de tudo nesse meio, e... Dar um jeito de trabalhar com todas essas coisas e acumular todas essas funções? Ou é melhor tentar ali se especializar em alguma coisa só? É uma pergunta complicada. É curiosa essa pergunta.
0: Posso dar uma, Posso dar uma
2: Pode, Espanha.
0: É, até certo ponto, eu acho legal a gente entender como todas essas possibilidades funcionam. Saber como é que funciona. É... Um, um trabalho para casamento, um trabalho para evento, um trabalho para fazer um institucional, eu acho que vale a pena você entender pelo menos como funciona para você dali tirar um critério e falar ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu, eu não gosto, mas por outro lado, eu acho que ser generalista você não consegue, numa questão física, né porque você não, acha, você não vai ter tempo hábil para se especializar e ser realmente bom, em um ponto específico.
2: Mas você pode ser bom em resolver o problema do cliente. E, tipo Sim. assim, pegar e filmar e gravar não sei o que, e resolver o problema do cliente, mesmo que você não seja excelente em fazer uma única coisa específica. Então, assim, tem muitas vertentes essa resposta. Difícil essa pergunta.
1: <risos> e o que eu penso sobre isso é... São, do, são dois caminhos coexistentes. Se existisse um mundo só de especialistas muito profundos, né? Existe um desenvolvimento que a gente chama é, é momentos um que a gente chama de T, né? Então a pessoa generalista, ela anda transversal e a especialista, ela pega uma linha dessa e aprofunda e desce nisso. Os RHs recomendam é você é um generalista que tem uma linha de especialização. Há ah, controversas. Eu acho que são coisas complementares. O mundo não seria feito só de generalistas, como ele também não seria feito só de especialistas. Por quê? Porque você precisa conectar essas coisas. Você precisa fazer a ponte entre esses lugares. E quem faz a ponte entre esses lugares, normalmente são os generalistas. Que é que consegue conversar com a pessoa ultra especialista, do TI, com... Por exemplo, a pessoa consegue conversar com um diretor de fotografia super exigente com os equipamentos e com lentes e com ISO e com, com tudo, com um cliente que não entende nada disso. Se eu chegar com o um cliente como linguajar 100% especialista, 100% técnico, é, talvez essa conversa não flua, talvez, talvez a, o que precisa resolver não se, não se resolva. Quando a gente coloca uma pessoa generalista no meio, que entende o um técnico especialista, consegue traduzir, juntar com outras informações, juntar com negócio, juntar com, juntar com negócio, juntar com comercial, juntar com vendas para traduzir isso para o cliente, aí dá jogo. No meu caso, olhando um pouco para mim, eu sou generalista, a minha empresa é especialista. Então, eu sou um coisas complementares, eu tenho uma função generalista, porque eu preciso estar um pouco ligada em tudo, eu preciso estar ligada em gestão, preciso estar ligada em tecnologia, eu preciso estar ligada em design, eu preciso estar ligada em RH, em financeiro, em... sou especialista em alguma coisa? Não, aí eu vou lá e contrato uma gerente financeira que vai entender tudo disso, ok, essa é a função dela, esse é o cargo dela, eu não sou, é, muita gente me pergunta se eu fico com o papel de diretora criativa aqui, eu falo, não, porque não dá para fazer só isso. E se eu for diretora criativa, eu tenho que estar consumindo muito isso. E hoje, no meu papel, não. Porque eu também estou preocupado com a estratégia, em abrir operação não sei aonde, em, nas metas comerciais, em outras coisas que não são só a direção criativa. Então, de fato, eu tenho um papel executivo, um papel de CEO, hoje. Como modelo de negócio, eu transformei a minha empresa numa empresa especialista. Não faço mais captação de imagens. Porque quando a gente falar, ah, sou uma produtora... O pessoal faz captação de imagens, faz 2D, faz 3D, faz evento, faz interno, faz externo, faz personagem, faz tudo que você imaginar. Ok, então eu vou focar em animação. Legal. Dentro da animação, eu tenho frame a frame, eu tenho série, eu tenho personagem, eu tenho. Tá. Vamos no motion design, conteúdo corporativo. É isso. A funila da funila da funila. Por quê? porque vai ficar mais fácil eu fazer a minha própria gestão, a minha estratégia de desenvolvimento de mercado. Porque quando eu sou especialista, a vantagem de ser especialista é o seu único foco. Então, quando te sobra tempo ou te sobra dinheiro, onde é que você vai investir? Nesse seu tema que é o foco. Então, se eu sou um diretor de fotografia, me sobra tempo, eu vou estudar sobre iluminação, vou estudar sobre profundidade, vou estudar sobre. me sobra dinheiro... Vou comprar uma câmera melhor, vou comprar uma lente melhor, vou comprar um equipamento X que vai me deixar cada vez mais especialista ninja em direção de fotografia. E isso vale para qualquer área. Então, ou te sobra tempo ou te sobra dinheiro. Sempre são essas duas variáveis, que são os dois recursos escassos que a gente tem. No caso do generalista, eu posso saber um pouquinho de cada coisa e ter uma habilidade tremenda de conectar essas coisas. Só que não sou eu que vou executar. Então, tudo bem eu não saber mexer no After Effects. Porque quando eu precisar disso, eu vou chamar quem sabe. Eu vou montar um time para isso. Eu vou atrás desse profissional. Eu vou atrás dessa pessoa que sabe fazer essa atividade que eu sei fazer até a página 2. Mas é importante eu saber até a página 2, porque eu preciso vender para o meu cliente, porque eu preciso conversar com o meu time, porque eu preciso, é, enfim, articular alguma coisa sobre aquele tema. Estou falando aqui de modo mais genérico, porque isso vale para o audiovisual, vale para a carreira, vale para qualquer área dentro do audiovisual, vale para tudo. As duas linhas são igualmente valorizadas no mercado, viu, gente? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente olha o mercado, mudando de mercado um pouco, quando a gente olha para o mercado de tecnologia... Um dos cargos que mais faltam é o CTO, que é a pessoa responsável, né, que é o C-Level, um cargo altíssimo, um salário base de 15, 20 mil reais para júnior. Por que está que faltando essa pessoa? Porque a gente não acha pessoas que conseguem conversar com o desenvolvedor, que é a pessoa ultra especialista, que, né, que não, é só ver lá as programações, para conversar com o cliente, para conversar com, com a área de vendas, para conversar com as outras áreas, entendeu? Então, quando você é generalista, você olha o todo, você olha de cima, você tem uma visão macro das coisas. Você consegue chegar ao funcionamento da vida, do mundo, dos processos da empresa, das, das inter-relações entre as áreas. Nenhuma área funciona sozinha. Nenhuma área é independente da outra. Nenhuma empresa funciona sozinha. Nenhuma empresa funciona independente da outra. A gente tem que lembrar que, independente, dentro do audiovisual, nós somos um ecossistema. E o audiovisual está incluso dentro do ecossistema maior que a gente chama de comunicação. Sim. Está incluso dentro de um ecossistema maior que a gente chama de empresariado, sei lá. Então, uma coisa está relacionada a outra. Está todo mundo interconectado. Então, independente de você ser generalista, ser especialista, você não vai atuar de maneira isolada. Você sempre vai depender de uma entrega para alguém ou de receber algo de alguém e sempre na tua vida vai ter alguém com uma posição acima da tua lateral à tua ou abaixo da tua você sempre vai ser um profissional que tem ou tem alguém que é a tua liderança ou alguém que é o teu time ou alguém que é o teu par e aí, essas pessoas podem ser dessa linha especialistas ou só elas podem ser generalistas. O generalista consegue transitar em todas elas, porque eu sei um pouquinho daqui, mas se tiver que fazer isso lá no detalhe, nossa, se aprofundar não é comigo, mas eu sei quem, mas eu sei quem sabe, entendeu? Então, por exemplo, na minha carreira do audiovisual, eu sempre fui generalista, não sou técnica. Sei fazer? Sei fazer. Sei abrir um app e fazer uma animaçãozinha? Sei. Uma edição? Fazer uma fotografia? Sei. Sou especialista nisso? Não. Faço? Não. Por quê? Porque não sou boa nisso. Sou boa em outras coisas. Dentro do audiovisual. Sou boa em vender o um projeto de pro cliente, em criar, fazer uma criação criativa para o cliente. E entender o que o cliente precisa para traduzir para algum material visual Não, você precisa de uma série documental de clientes. Você precisa de um uma animaçãozinha de dois minutos, o que você precisa é de um vídeo mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Olha essa referência que eu vi aqui uma vez, acho que funciona para você. Então, eu sou boa em conectar tudo que eu vejo de comunicação, de marketing, de vídeos, de linguagem, de design. Tudo, gente. Tudo para mim é em sumo. Eu sou boa de pegar tudo isso, juntar e chegar numa solução do cliente. A pessoa do meu time, o meu cara de motion, não. Ele é bom em, em, em eu chegar e falar ó, oh, motion, o nosso desafio é fazer um vídeo elegante, mais moderno, contemporâneo, mais escolado, é, e essa aqui é a arte, e a pessoa fala, nossa, tem razão, dá pra fazer um negócio assim assim, 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 esteticamente, visualmente. Eu falo, nossa, mas você entendeu o que eu quis dizer, e você traduziu para uma linguagem que não é a minha, porque você é um especialista nisso. Você sabe o que a ferramenta é capaz de fazer, você sabe a gente discute muito isso internamente, por exemplo, porque às vezes eu dou uma solução, gente, ah, tem que botar um blur aqui no cliente. Aí eu vou lá pro time e falo, não, gente, não tem que colocar um blur. O que a gente precisa é amenizar o fundo. O resultado final que eu quero é amenizar o fundo. Se é um blur, se é uma máscara, se é um recorte, você vai decidir qual é a melhor ferramenta que seja mais rápido e fácil para fazer dentro desse escopo do cliente que, que comprou esse produto, né? Não é um não é assim, livremente também. Ah, vou fazer uma rotoscopia, vai demorar 15 dias. Tá, é uma solução? É, não aplicável para esse momento. Então, acho que essa linha de especialista de generalista, elas são complementares. Todo bom generalista tem os seus especialistas aqui do ladinho. Entendeu? Com certeza. Porque é sua fonte de informação. É onde você consulta as, as técnicas mais novas, as pessoas que estão mais atualizadas. É a pessoa que está olhando só aquilo, Entendeu? É, é,
2: é, 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 faz sentido isso pra você? Assim? Sim, total. sim, total. Não, total, não tem como você Sobre ter que um. Que é não, nem é só saber tudo, você mas faz, assim. Você com uma cara assim, tipo. Fica até essa brasileira,
1: uixe, acho que Tá fazendo sentido isso
2: aqui, não? Não, tá, totalmente. Porque realmente, sabe? Não tem como você se. Como você, você, como especialista, não tem como você fazer tudo, né? Então, você vai ser muito bom fazendo 3D. Ou você vai ser muito bom fazendo efeitos especiais. Mas, assim, nem todas as produções vão ser só disso ou a produção não vai ser só inteira disso, né? Você não vai ter única único e exclusivamente isso acontecendo na produção. Então, como é que você vai ter trabalho se você... Tipo, se você só faz isso, você precisa do generalista ou das outras, ou de outros especialistas, pelo menos, para poder criar uma outra coisa, porque, né? Você só faz aquilo ali. E, de fato, é necessário alguém que tenha um, um domínio maior sobre essas outras coisas para poder juntar todo mundo, juntar os especialistas ou entrar em contato com o um cliente que seja, porque realmente é difícil você falar uma língua muito técnica com o um cliente de modo geral ele não entende, né? Então faz todo sentido e realmente são duas coisas que são muito importantes porque assim a gente fala ah, um ou outro mas não é como se tivesse uma coisa que é melhor do que a outra eu acho que vai muito do que da sua personalidade né do que você gosta de fazer como a gente estava falando no começo do seu posicionamento também qual que você quer que seja o seu posicionamento você prefere trabalhar com outras empresas você prefere trabalhar sozinho então isso acaba é, variando muito mais de você do que ter uma coisa que é melhor do que a outra, né?
1: É, o que é legal disso que você falou, Bianca, que complementa, é você entender a sua característica. Por que, que eu não sou especialista? Porque eu detesto rotina, porque eu, 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 por que que eu gosto de trabalhar com vídeo? Porque cada hora eu tô falando de uma coisa, uma hora eu tô falando de seguros, outra hora eu tô falando de produto, outra hora eu tô falando de tecnologia. É, cada cliente. Não, a gente não está segmentado num mercado especificado, só atendemos seguradoras. Não, mas eu tenho quase todas as seguradoras como o no nosso portfólio, por exemplo. Entendeu? Quando você entende as suas características pessoais, isso vai fazer mais ou menos sentido para você. E outra, você querer ir para uma linha especialista pode ser um grande diferencial. Sim. Porque você se destaca do, do ambiente generalista. Então, o videomaker que faz tudo tem de monte. O videomaker especializado em casamento Que não faz casamentos piegas Faz casamentos com uma pelagada descolada pois a pessoa se destaca é, O Ariel Costa é um ótimo exemplo dentro do motion design Ele se especializou em fazer colagem Isso levou ele para um lugar muito incrível da carreira dele Muito incrível Porque o cara só faz colagem ah, Sei lá quantos mil anos, entendeu? Vai muito pessoal. Eu não queria fazer só um tipo de coisa para sempre. Não para sempre, porque você pode mudar Sim. toda hora, mas se você ficar mudando muito, em pouco tempo, você vai ser generalista. <risos> você vai, entendeu? Então, para você ser especialista, você tem que fazer aquilo por muito tempo. Você tem que estudar muito aquilo, você tem que trazer técnicas para aquilo. A vantagem de você ser, ser, ser especialista é você. Poder, inclusive, reinventar aquilo. Olha, eu estudei tanto isso que eu criei uma técnica nova para aquilo. Então, uma metodologia nova para aquilo. Você começa a criar um outro tipo de destaque dentro do ambiente generalista. Já o ambiente generalista é quem puxa as coisas para acontecer, é né? Quem bebe dessas águas dos especialistas todos, junta esse bololô de informação... E cria uma coisa nova, e faz um caminho novo. Então, por exemplo, quando a gente veio com essa história de produtização de vídeos que está no nosso site, que é um mercado, é um modelo que o mercado não atua, poxa, eu estou bebendo de outro mercado, das software houses, das empresas que vendem planos de assinatura, estou olhando uma outra coisa que eu consumo de outro lugar e estou trazendo para o meu mercado. Eu fosse só especialista, fala não, o audiovisual, ele é hierárquico, ele tem que ter todas as pessoas no time, ele tem que ser assim, é só sob demanda, eu preciso entender profundamente o que você quer para conseguir traduzir isso no vídeo. Também tem esse caminho, tem, tem amigos que tem produtora que é só se tá tudo bem, a gente consegue conviver junto, tem espaço para todo mundo, gente, tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que, não acho que uma é melhor que o outro, eu acho que, na verdade, eles são codependentes, assim, acho que são duplas que acho que funcionam muito bem, vai muito de você se conhecer, a gente vai por uma linha que acho que é mais de autoconhecimento, de você entender o que, que faz sentido para você, se você é uma pessoa que gosta de estudar, se você tem tempo disponível, se é uma linha que você quer aprofundar para você virar especialista, ou não, não, você é uma pessoa que tem esse dinamismo de vida, uma hora daqui, ou outra hora dali, tá tudo bem, conhece um monte de gente, um monte de lugar, transita entre várias coisas, gosta de todas e consegue fazer essas conexões de juntar coisas é, diferentes. Você vai pra essa linha de generalismo. Nos dois casos, lembrar que você tem dois recursos escassos: um é tempo, o outro é dinheiro. Sobrou tempo, vou fazer um curso. Ok, que curso? Do que? Como? Quando? Onde? Né? O que você quer aprender mais? O que você quer entender mais? É. Acho que um pouco nesse caminho dá para E não tem timing também, tá? Às vezes você pode virar um especialista por anos fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, eu me vejo como generalista, mas eu tô há tanto tempo na audiovisual, nessa função de gestão, que eu posso ser uma especialista em gestão audiovisual, sacou? Sim, sim. Porque sim. eu tenho muita... Porque eu já andei muitos quilômetros nessa carreira. Já fiz, já fiz muita coisa diferente. Já atuei de formas diferentes, em tamanhos de empresas diferentes, danos com clientes diferentes. Então, de alguma maneira, isso também me tornou uma especialista. É, são duas faces da mesma moeda. Eu acho que vai muito de posicionamento também, que é isso que eu falei lá no começo. Eu me vejo como generalista, mas o meu negócio eu sou especialista. Porque dentro do audiovisual eu escolhi um pedacinho e fui só nele. E eu vou só nele. Não faço outras coisas. E, assim, e assim a gente vai se complementando também.
0: Entendeu? É, a gente aqui, né no fim, nós dois a, a gente acaba sendo generalista porque a gente tem que cuidar de tudo da empresa e somos só nós dois né, para fazer tudo. Mas mesmo dentro dessa, dessa pegada mais generalista, é, a Bianca, por exemplo, ela só faz a parte do motion. Ela... Gosta disso, né? Quando ela a gente quando juntou nós dois para trabalhar só na Simples Forma, né? A, a Bia nem mexia tanto com o After, mas ela foi vendo, foi vendo, foi conhecendo, gostou e hoje ela só mexe com o After. Ela, ela virou a especialidade dela dentro da Simples Forma. Quando tem que fazer qualquer coisa de After, eu passo para ela. Quando é qualquer coisa com captação e edição, no Premiere especificamente. Sou eu que faço, mas nada que é, se eu precisar de uma ajuda no After para fazer um, um, a, a decupagem inicial de um cliente, porque eu estou pegado com outra coisa ela pode fazer ou se tiver que ir organizando um arquivo do Illustrator, do Photoshop para depois importar para o After Effects eu também posso fazer, mas de modo geral cada um aqui tem o seu quadrado e a gente se complementa e né, fora todas as outras partes da, que a empresa exige da gente
2: eu acho que no fim das contas todo mundo é um pouquinho de tudo, né? Porque. É o que ele falou. A gente é meio que generalista porque a gente faz toda a parte. Quando a gente tem que. É, a gente faz a gravação, às vezes a edição, a gente coloca alguns efeitos, animações e tudo mais no vídeo, então a gente faz um pouquinho de tudo. Mas ao mesmo tempo a gente só faz. É, Vídeos empresariais, vídeos comerciais, a gente não pega casamento, a gente não pega nada disso. Então a gente, por um lado, tem ali uma especialização, sabe? Que a gente só faz esse, esse nicho. Apesar de não ser tão específico, a gente ainda só trabalha com esse mercado. Então acho que no fim das contas a gente é sempre um pouquinho de tudo, né? Não tem muito jeito. E outro dia eu tava ouvindo falar é, sobre essa questão de ser é, um generalista especialista, né? Eu acho que foi o que você falou antes também, que você acaba fazendo várias coisas, mas você, como você mesmo disse, você tem uma certa especialização, né? Você faz esse gerenciamento já há tanto tempo, então, de uma certa forma, você pode ser especialista nisso, mas são muitas funções que você tem. Então, é um, uma especialização meio generalizada. Você faz várias coisas mais específicas naquilo ali. Então, no fim das contas, você não quer um ou outro, você é quase tudo junto. <risos> A vida é assim, é né, bom, gente? Isso, né? <risos> A gente quer decidir, mas no fim das contas tudo se mistura, não tem jeito. É, e é assim, é importante não ter pressa. E, de novo, não olha
1: pro lado. Pega teu caminho e vai, entendeu? Né? Cada um tá na tua jornada, cada um tá no seu passo, cada um tá no seu ritmo. Então, se, se você decidir um caminho e decidir mudar, vai, né? vai o teu coração, manda. Vai onde você se sente bem, onde você tá feliz fazendo, onde você tá vendo resultado... Que, que com o tempo essa, isso acontece, isso cresce, isso
2: só melhora. É, muito obrigada pela aula, mentoria, por todo esse papo, que foi realmente muito, muito bom, muito incrível, maravilhoso.
0: Foi uma, é, foi uma aula, né? Foi uma aula, foi
2: uma aula, foi uma aula verdade é que foi uma aula. <risos> E se estendeu um pouco mais, mas assim eu espero que vocês tenham gostado também de ouvir, de acompanhar a gente aqui, porque para a gente foi realmente muito bom. E a gente espera ter trago né, informações e perguntas que vai realmente tirar a dúvida de você que está ouvindo, que está assistindo. Né?
0: E a gente só pode agradecer, agradecer muito, Simone, a você. É, a gente imagina o quão... Cheia deve ser sua agenda, mas ainda assim você encontrou um tempo para dar essa, essa, essa atenção, esse carinho aqui para a gente, para poder compartilhar tudo, toda essa experiência que você juntou ao longo de todo esse tempo no, no mercado do audiovisual. E foi realmente muito bom a gente poder estar tá aqui e aprender com você, assim, diretamente. É, foi realmente uma, uma experiência única. Foi muito bom, de verdade. Muito obrigado o seu tempo.
1: Que isso, gente, eu que agradeço por estar aqui, Para mim é um prazer trocar com vocês e com quem tá ouvindo e contar essa minha história, essas coisas que eu vivi e aprendi, valorizar o mercado, ajudar quem tá chegando eu tô aqui também para abrir portas é... compartilhar, é muito bom porque sai todo mundo mais preenchido sai todo mundo melhor e um ajuda o outro, a gente vai mais longe juntos
0: com certeza
2: bem, é isso por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez pra você que acompanhou até o final e pra você, Simone, por ter ficado aqui com a gente também, né? Compartilhando tudo isso. E falei que eu falava muito, né?
0: <risos> Mas assim que é bom. Pessoa que gosta de, de compartilhar e passar a mensagem pra frente, isso é bom. A gente tá precisa de mais gente assim pra passar a mensagem boa pra frente.
2: Sim. Por hoje é só e amanhã a gente volta com mais. Tchau! Tchau! Fechou. <risos>